0: Buenas tardes y bienvenidos al primer capítulo de Vibra Emergente Podcast. Un canal que busca dar a conocer todas esas bandas y artistas chilenos que se han esforzado por sacar adelante sus proyectos musicales. Estamos abriendo espacio no solo para que ustedes conozcan su música, sino que además conozcan los secretos más íntimos de las mentes maestras detrás de estas canciones. Porque hay talento, solo falta apoyarlo.
1: Mi nombre es Fernanda y con La Colomba los vamos a estar acompañando todos los jueves a las 7 de la tarde para que reserven estos 30 minutos. En el primer bloque conocerán a los artistas invitados y en el segundo analizaremos en profundidad su música. Queremos que todos los que nos están escuchando suban el volumen, se sienten y disfruten.
0: escuchar a Seis Cuerdas con su canción vibras que ya cuenta con más de 850.000 reproducciones en Spotify. Seis Cuerdas es una banda formada por Pedro Noguera, Gustavo Camelio, Vicente Lagos, Martín Ramos e Ignacio Aras. Juntos cuentan con más de 17.000 oyentes mensuales en Spotify y su música se encuentra en las
1: listas virales de Uruguay, Argentina, México, Perú, Colombia y Chile. Han estado en escenarios tan importantes como el Festival de Chile Lindo, Festival del Cerro y Alcántara. Y hoy están aquí con nosotros. Dos de las cinco cuerdas que conforman el grupo Pedro y Gustavo Hola, ¿cómo están?
2: Hola, hola, bien ustedes? Todo bien
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra primera edición de Vida de Gente Podcast Y muchísimas gracias también a todos los que nos están escuchando Bueno, para dar inicio a la entrevista queremos saber ¿Cómo nació seis Cuerdas?
2: A ver, eh, nace con mi, mi, mi compadre, el caballero acá al frente, Pedrito Pedrito en su época escolar era ultramente rockero, pero también social y tenía muchos amigos que hacían música de distintos colegios, de distintos lados y de distintas edades así que en uno de estos diciembre que en el colegio no había clase y no había nada que hacer eh, nos invitó a su casa, a tocar un poco eh, de distintos lados, no nos conocíamos entre nosotros, pero era el punto común y eh, empezamos a crear música, nos dimos cuenta que no nos gustaba hacer cover ni nada o del estilo así que eh, el punto inicial cae en Pedrito, que nos une eh, empezamos a grabar las canciones por audio de whatsapp las canciones se las mandamos a nuestros amigos para que, pa que nos digan qué les parecía y a la gente le gustaba, entonces de ahí como que el proyecto en virtud de ese, de ese feedback positivo que nos da la gente eh, se profesionaliza y se consolida un poco más
0: ¿Y por qué, por qué el nombre Seis Cuerdas?
3: Mm, no, hay un, no hay como una razón específica de hecho fue como empezamos a hacer lluvia de ideas y finalmente dejamos como seis cuerdas como, una, como un nombre por prevencionar así y nunca lo cambiamos, como que quedó finalmente así no hay una razón específica
2: como, como dato freak el nombre definitivo que duró como una semana y media antes de eso era Mango de Madera. ¿Mango de Madera?
0: ¿Por qué Mango de Madera?
2: No sé, yo me acuerdo que veíamos el caso de Maná que se llamaba como Sombrero Verde. Maná se llamaba Sombrero Verde y de ahí no sé, no me pregunté la relación, pero Mango de Madera. que
1: juntaron palabras y salieron un nombre.
2: Claro, todos nos usan un poquito la guitarra, como el Mango de Madera, la guitarra, las seis cuerdas que eran como. El elemento central al principio, que había cambiado, pero, pero era, era el elemento. Ah, Los inicios.
1: Qué bueno que se hayan quedado con, con seis cuerdas. Sí, Entonces, bueno. Oigan, ¿y ustedes a qué se dedican fuera de esto de la música? ¿Estudian? ¿Trabajan?
2: Eh, todos estudiamos la banda. Somos, curiosamente, tres ingenieros comerciales y dos abogados. Yo estudio Derecho y Pedrito estudia Comercial. Eh, Martín Derecho, Ignacio y Bicho también Comercial. Raro que elegimos carreras como ultra tradicionales en un marco artístico, pero, pero igual nos, nos ha permitido mucho complementar, complementar ciertas habilidades que nos desarrollan esas carreras, como con el mundo administrativo y empresarial de la banda.
1: Claro. Y o, obvio que todo esto como exige, o sea, exige demasiado tiempo el componer el grabar, como estar estudiando, ¿cómo compatibilizan eh, las dos cosas?
3: ¿Cómo compatibilizamos todo lo que hacemos nuestras carreras y, y cómo lo relacionamos a la música? No se define o sea, tampoco tan precisamente por lo que hacemos o por lo que nos gusta, sino por las influencias que tuvimos de chico, cómo ha creci hemos crecido todos a través del de tiempo y cómo nos hemos nutrido entre nosotros no. eh, musicalmente, compartiendo referencias, eh, la música, no Gustavo sé, me dice, gusta si escuché esta, esta canción, escúchala, y vamos compartiendo muchas referencias y en base a eso vamos llegando a lo que hemos hecho hoy día.
2: Ya, perfecto, porque siempre ha es estado la música y no es un, no es algo externo que cueste como a claro, la vida por, por, por más que a veces es, es, es motivo de conflicto Porque obviamente uno se, se nubla un poquito y se centra en su carrera sí, claro. y todo el estrés universitario eh, Y claro, cuando te dicen, oye, sabéis que mañana hay que tener una sesión de fotos para la marca X Y tú tenés prueba el día subsiguiente y ya es la cuarta sesión de fotos del año, no querés más Claro. Pero son cosas que, que, que vienen, vienen en el pack de querer ser un rockstar Entonces hay que hacer palabras nomás
1: ¿Y ha empezado a dedicarse 100% a la música y como dejar este estudio lado o nunca se le ha pasado? El...
2: Yo, yo creo que hay que renunciar a mucho para dedicarse 100% a la música realmente uno ve, no sé, pues ve a Bad Bunny o ve a ese de la historia de los artistas y dice qué rico ser artista y tocar música los fines de semana y en la semana agarrear y no hacer nada y... Pero, pero, eh, del salto en el punto en que estamos nosotros, al punto como que pudiese ser sustentable o pudiese ser factible llegarse a la música, hay que renunciar a mucho. Yo me lo he preguntado mil veces si mañana llega una persona, hola, soy Esteban Juárez de México, te, te doy una gira por México, sí, la acepto, me voy, congelo la carrera. Pero, pero como que me faltaría ese como clic final o ese, ese, ese empujón para poder definitivamente decir sí, sí si lo voy a hacer.
3: Yeah que definitivamente, o sea, llegar a la música es como el camino largo, ¿cachai? es un camino... largo que no... no con una canción en Spotify, un disco en Spotify no... no es suficiente. Hoy en día tienes que hacer muchas más cosas. Tienes que probarte lo audiovisual, eh, lo que es marketing, lo que es... Eh, cómo... es dónde vamos a tocar, eh, cómo lo hacemos, cómo podemos a llegar a tal parte. Entonces, no es, es muy complejo, a pesar de que lo trates, decir que te va a llegar a la música si sí, nada puede asegurar pero Es como, en cierto sentido, como es casi mm.
0: en, estos, en el mismo marco de estos artistas que efectivamente se, se dedican a la música, usted han compartido escenario con artistas conocidos como La Moral Distraída, Pedro Piedra, eh, Fernando Milagros. ¿Alguna vez pensaron como grupo que iban a llegar a, a eso?
2: No, no. Yo me acuerdo cuando nos juntamos en la casa Pedrito y, y decidimos grabar una canción por primera vez, que decíamos, Uy, la, la, la sacamos, mátame, no me acuerdo la fecha, pero a finales de año, decíamos, ojalá que acá en un plazo de seis meses tengamos mil reproducciones. Decíamos. O cinco mil, cinco <risa> mil reproducciones. Yo no,
3: no me acuerdo así, sí, sí. y decía, veinte mil en un año así. Claro, veinte mil en un año, veinte yo... mil en
2: un año, no hacía no, no, nada con veinte mil en un año. Y, y esto fue todo, en, entre, no os no voy a quitar mérito, pero fue gran parte fortuito. Entonces de repente... Hay una foto muy buena que tenemos nosotros que es de Chile Lindo, donde salen los horarios y salimos nosotros cerrando después de Pedro Piedra y Fernando Milagro, y uno dice cómo llegamos acá, nunca lo esperamos. Pero eso es lo más entretenido, eso, que de la nada te tiran regalo
1: Ustedes
0: en ese festival, me acuerdo, cerraron como en la noche en un domingo. Completo,
2: el, el, el domingo, el último día de la fonda, sí. después de... Cinco artistas brutales que, que hemos escuchado toda nuestra vida y no sé por qué de la Municipalidad de Vitacura se le ocurrió ponernos ahí. Pero no pusieron. Y, y fue, en definitiva, yo creo que, que, que la noche más emocionante de lo que ha sido esta, este, esta carrera. Sí, es que llegamos a haber
3: tocado en, no sé, con café con competencias escolares y llegamos a un lugar donde no veíamos el final del público. Entonces sí. era... Bueno, nos muy nervioso ¿no? nos pusimos muy nerviosos, pero todo bien
1: ¿Qué entre que va a ¿Cómo como sentirse todo un rockstar con mil claro. gente
0: ¿Cuál?
2: sin saber nada porque somos que pero igual es que todos los cabros chicos que <ríe> están abajo
0: bueno ahora vamos a pasar a nuestro segmento de preguntas random donde van a tener solo unos segundos para responder ya el juego consiste como en decir lo primero que se les venga a la cabeza sin filtro quizá ojalá y el orden partirá con Pedro, y después vamos a ir con Gustavo para que sí. se ordenen eh, Y eso, a ver, Feña, ¿qué preguntas tenemos para estos artistas?
1: Ya, la primera pregunta es, si pudieran pasar un día entero con algún artista, ¿a quién elegirían? ¿Quién sería? Artista sueña o sea, puede ser... Puede ser Bad Bunny, o puede ser
0: también un artista emergente como ustedes, quizás claro.
3: eh... Yo creo que probablemente... O sea, es que tengo mi opinión y también tiene gustado el suyo. Obvio. Pero <risa> si, si tú me dices a mí... Yo pasaría todo un día con el Tata barón Tremendo. artista
1: sí, sí, sí. Tata barón
3: Yo
2: estaría todo un día con el Tata barón qué, qué curioso. Eso sí, sí. es, es factible. Te puede llegar a pasar algún día. Claro, sí, sí.
0: No es tan... Lo, tengo no es la
2: <risa> yo, yo creo que de verdad lo pasaría con Independiente, que, que no es de las mayores referencias del proyecto ni nada por el estilo. Y quizás no es mi artista ni siquiera el favorito con Bad Bunny, creo que tiene... Yo lo veo en sus redes sociales y tiene una vida Hoy día, día grababa un video preguntándole a Siri, Siri por favor reproduce la primera canción del mundo y le ponía a Da Kitty su canción con pues, <risa> <risa> Lo que tiene que ser la casa de su compadre no, Increíble
1: eh, ¿quién no lo más loco que han hecho por amor? Uh.
3: Eh, ¿Yo? Pues sinceramente no estoy seguro Um, mal lodo. <risa> yo tengo es una clara que, por si
2: es que que te, te crees o por sea, los... se, Dale, siendo músico
0: ahí. siento que tiene que haber alguna instancia de esto
2: ¿no? no caminar de 4 a 7 de la mañana de vuelta a mi casa, porque había ido a de dejar a caminar a, a su casa una chiquilla, porque esos tiempos no se manej, no, no manejaba y era la casa de un amigo la que estaba volviendo eh, y no me contestaba, era las 7 de la mañana así que tuve que dormir afuera de la casa porque <risa> no había <tenido> <risa> Aunque okay. me terminé balabriendo como a las 9 y cuarto, que fue un beneficio, pero fue terrible. Fue
1: terrible. ¿Y valió la pena
2: la chillería? No, no, no valió buena. la pena. No, no. <risa> es más, censuramos sí. a otra cosa. ¿Y
3: te pasó mal a verla? Yo tengo una parecida. O sea, yo, yo me pegué una caminada también de 3 de la mañana, como hasta 8, como vieran como 25 kilómetros. <risa> <risa> me acuerdo que se rodó así y llegué y lo único que saqué fue. ¿Una sonrisa? No, ni una sonrisa. No, ¿no? ¿no? Fue, la peor, fue la peor noche. Yo no. creo que era la peor que le digo? Pero cuando dijiste eso me acordé
2: aún sí, sí.
1: eh, ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso que han tenido de real escenario?
2: Eh, yo me equivocaba en la letra, que fue una lata. Eh. Pero yo creo que el momento más vergonzoso fue en el primer Chile Lindo. Cuando era una banda que no teníamos nada, ni un show preparado. Y le dijimos al animador, que era el, el imitador del profesor de la casa de Abel, le dijimos, mira compadre, no nos pidas otra canción. Otra, no, no, no. Cierra el show porque no teníamos otra. Y yo creo que tuvo un lapsus mental y se lo olvidó. Eh, y dijo, ya, otra canción. Recibimos de vuelta seis cuerdas. Tuvimos que repetir uno de los temas que hemos tocado. Que nos no tuvo hecha, no, a 7000 personas. no estuvo bueno. <risa> <risa> hemos estado tres veces con él y sido, las tres veces Las no tres veces
0: ya pero ahora que, que han sacado el nuevo material quizás no les pase, no, no les pidan que les pidan, no les pase más
2: nomás. Esperemos,
1: esperemos. Eh, si pudieran definir a seis cuerdas en tres palabras.
3: ¿Cómo lo eh, variado. Eh, original. Y. Como ya dijo Gustavo antes por Twitter.
2: <ríe> fresco y amistoso.
0: Bueno, se nos terminó el tiempo de nuestro primer bloque, pero antes de pasar al segundo vamos a escuchar su último lanzamiento X de su álbum Seis Cuerdas que salió este 4 de septiembre. A la vuelta analizaremos más en profundidad su música, así que lo invitamos a disfrutar esta canción y seguimos en unos minutos.
4: Me siento tan bien, porque me siento.
0: la canción X, que ya acumula más de 40.000 reproducciones en Spotify.
1: Esta canción habla de algo inconcluso, de un conflicto con el pasado, quizás me estoy equivocando, no sé, pero queremos saber como en profundidad de qué se trata, como el trasfondo de la canción.
2: Hay, hay un término muy bueno que dijiste que es del, del conflicto con el pasado, quizás sí, X nace por una preocupación del vocalista, he dicho, de... Es más, yo me acuerdo que lo puso el grupo WhatsApp. Me genera una preocupación eso de que todo pasado fue mejor. Porque veo hacia atrás y creo que las cosas están bien, pero hoy día en mi día de hoy no me siento bien o, o, o todo lo contrario. Porque después cuando fuimos desarrollando el tema también dijimos ¿Por qué me siento bien cuando no me debiese sentir bien? Entonces X creo que responde a sensaciones, responde a sensaciones que no se condicen con la realidad, sobre todo en conflictos temporales con lo que pasó con lo que va a pasar con lo que está pasando y es como el, el problema número uno del ser humano de, de no saber dónde estoy parado sí. de, de no saber a quién me enfrento
3: exactamente o sea uno como persona puede, te, puede recibir mucho pero no sentirse bien al mismo tiempo entonces es como un tipo de conflicto de alguien que está recibiendo mucho menos que en el pasado pero en el pasado era más feliz es como un tipo como de choque de cómo asimilar lo que uno recibe y lo que uno da. ¿sí? Claro, entonces, un
0: poco es como paradójico, como que cuando uno tiene poco quiere mucho y cuando uno tiene mucho claro. se da cuenta de lo, de lo rico que era tener poco, en el fondo.
2: Exacto, se podría ver de esa manera.
1: Y dicho, ¿el, el vocalista fue el que, el que escribió la canción entonces? ¿Fue sí. él como que tiró la idea no,
2: y...? Claro, claro él, él da la idea principal, escribe un primer, eh, un primer borrador me pide a mí, que yo hago las otras voces, que escriba un verso, y yo esa es una de las canciones en las que no aparezco, porque yo le dije, bicho, creo que estáis hablando puras tonteras. Es más, a mí, a mí me generó un conflicto su conflicto. Y dije, yo no quiero escribir de eso porque creo que es banal. Creo que es tanta inconclusión que es banal. Y ahí salió Martín, el bajista, que participa en este tema, diciendo, sabéis que a mí sí me genera, me genera un ruido. Y yo entré a participar entonces desde afuera. Bicho escribió su verso, Martín escribió su verso, y yo le di un par de, de toques, sobre todo en las palabras, pero, pero fue una, una, una escritura bastante en conjunto, que eso lo hace mucho más rico, porque como que, eh, o, o hacemos comunidad el mismo problema. Y
3: también musicalmente, o sea, la primera idea en sí era una canción de un género musical muy distinto, y nosotros trabajando, o sea, eso es lo que incluye la producción, trabajando con Camilo Artigas que es el productor del disco, uh -huh. leímos como ciertos como matices, ¿cachai?, al disco que lo guiaron como a canciones como X. ¿Cachai? Nosotros, X musicalmente no fue algo que salió de, de la casa. casa,
2: salió del estudio. Pero yeah. del mayor genio creativo que creo que tiene este país, que es Cami pies.
0: Ya hablamos antes de que Bicho entonces era quien compuso esta canción en particular y, y quien la cantó, pero queremos saber qué rol cumple cada uno en su grupo musical.
2: Eh, ¿Roles musicales o roles generales? ¿Role musicales?
0: ¿Roles musicales? De los roles musicales.
2: A ver, Bicho toca la, la guitarra eh, acústica y canta, y en un principio él fue el encargado de la composición. Él tiraba un fraseo vocal con un, con, con, con un rasgueo, unas notas de, de guitarra, y todos componíamos en base a eso. Hoy día Martín, que es el bajista, y Ignacio, que es el baterista, se han apropiado un poco más, sobre todo en este último disco, de ese rol de bicho en cuanto hoy día la composición nace de la batería y del bajo. Hoy día nace desde la percusión contra la armonía de bicho. Yo hago eh, voces que se parecen un poquito a lo que es el hip hop. Hemos tratado de no asimilarlo al rap porque <risa> no es rap. Pero, pero sí, son voces más planas. Y Pedrito toca la guitarra eléctrica como un metalero. Yo eh, <risa> oh, sí, sí pues, la guitarra tiene
3: la función de como... Como decía él, la, la percusión, ¿cachai? Que lo primero que hace es, es como algo, en cierto sentido, monótono. Hablo como que refiero, tiene que mantener como el, eh, la estabilidad de la canción. Y la guitarra es como para Desorden. divagar más, ¿cachai? Yeah.
2: Entonces, y, y, que... ex, y extra musical, como en términos generales, la imagen eh, de las redes sociales la de Martín, que es un gran artista. Ignacio se encarga también mucho de lo que es arte, lo que es vestimenta. Yo veo lo que es finanzas. Pedrito ve lo que es eventos, lo que es movimiento, lo que es contacto y dicho también seguía por ese lado con Pedrito y ve como un rango general de, de todo eso O
0: sea, todos compatibilizan muchos roles tanto musicales como de personalidad para poder Exacto. acceder a la, a la banda más conocida y, y volviendo un poco también a lo que estábamos hablando antes del tema como profundo detrás de sus canciones queríamos saber si todas sus canciones tienen como una historia de fondo por detrás que las componen a partir de eso o, o vienen a partir de inspiraciones que se les vienen al
2: minuto ese, ese es el principal, eh, la principal muralla que separa el Seis Cuerdas 2018, principios de 2019, el Seis Cuerdas 2019-2020 y espero que a, a futuro. Las primeras canciones nacen de, de sensaciones, de oye, más o menos improvisado, palabras que me hacen sentido, ideas que quiero comunicar, sin mucho ojo en la letra, sino que más en la música. Después nos dimos cuenta que eso no nos gusta, que si bien la música es lo principal, valga la redundancia, la música, lo instrumental es lo principal de la música, hay cosas muy importantes que tenemos que comunicar desde las letras. Entonces ahí como que, de, desde, sin atribuirme mucho, desde yo y Martín iniciamos un movimiento en el grupo de vamos a revisar las canciones y van a ser escritas por algo. Hoy día responden a historias personales, responden a preocupaciones grupales y sobre todo a inquietudes, como de, de todo.
3: Disparamos, o sea, en el disco, sobre todo, disparamos, a pesar de que no tenga el disco un concepto específico, disparamos para muchas partes. O sea, se podría haber armado un concepto en base a eso, pero hubiera sido forzado, yo creo. Mm, sí. Pero eso, la, esa es la idea de, de que el disco se llame Seis Cuerdas, como el homónimo, ¿cachai? Que el primer disco es, el, es como la primera impresión que quiere que un grupo, la gente tenga de él, ¿cachai? Mm. Entonces...
0: Que sea propio al final de ustedes.
3: Sí, abordamos, como decía Gustavo, tanto temas globales como temas personales.
1: Y ustedes partieron con este grupo como en el 2017, ¿no? 2018. Sí, sí. O sea, ya habían 3, 4 años y recién eh, lanzaron este álbum que habíamos dicho el 4 de septiembre. Publicaron su primer álbum, Seis Cuerdas, eh, que incorpora canciones que ya habían lanzado como sencillos, como X, Chica la Flor, etc. O sea, son cuatro sencillos y otras cuatro que son completamente nuevas para los oyentes. ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido con este primer álbum? ¿Cómo fue bien recibido? ¿Cómo fue el estreno de esta música nueva?
2: Nos tocó tener nuestro mayor hito musical en el peor año de la historia. <risa> este, este disco iba a salir en octubre del año pasado. No lo alcanzamos a terminar y aprovechamos de que, de que la situación no estaba muy bien tampoco para posponerlo a marzo. Lo teníamos en marzo y en febrero nos dimos cuenta que se está derrumbando el mundo. Entonces lo soltamos para vos. En agosto, sí. perdón, perdón, para abril, y de abril así te lo tiramos ya a septiembre. No ha ido bien, estamos felices. Más que nada por, por, por los comentarios de la gente, que la gente nos dice un poco lo conversamos con usted eh, acá. Oye, sabéis que me ha hecho sentido lo que dijiste tú ahí, me ha ayudado mucho lo que escribiste ahí. Y para nosotros eso es lo importante de la música, más que tener mil reproducciones, 2 millones, 7 millones. Eh, la clave está en formar una fanaticada de gente que estaba buscando algo y lo encontró en lo que tú hiciste. Quizá nos pudo haber ido mejor con los números, sí, si hubiese salido en octubre el año pasado donde pudiese ir a tocarlo a todos los bares de Chile. Claro, donde quizá... lo pudieran haber difundido más. Claro, quizá hoy día seríamos sí. nunca lo vamos a saber. <ríe> Ay, sabe. pero, pero en este modo COVID, eh, marketing digital, tocatas online, creo que nos ha ido bastante mejor de lo que yo creía. En un momento pensábamos que esto a ser un desastre, pero, pero nada, ahí estamos sobreviviendo. Vale. Bueno,
0: también participaron en el Alcántara el Sábado, que también yo Exacto. creo que los ayudó a darse a conocer más y dar a conocer el, el álbum, así que Tengamos esperanza de que, de que mejore, mejore la cosa y todavía se sigan haciendo más conocidos de lo que son.
3: Me metí a ver las la reacciones ¿Sí? de Alcántara y funcionó, ¿sí? Sí, ¿Sí? qué bueno. Sí, lo vi, ¿No eso lo, lo viste? Yo lo vi también, si hay comentarios, buenos así... No, no ah, me, me refiero a reproducciones. Ah, sí, sí, no, sí, sí, <risa> sí. No, no, que hay como... Uno ve, pues tenemos la posibilidad de ver en las plataformas mm. cuántas reproducciones diarias tenía y todo eso. Y, y siempre, después de los shows, yo tenía como el como el fetiche así, se sí. ¿no puede decir, <risa> como de ver al otro día, oh llegamos a alguien o no, y me metí este domingo y sí, llegamos a gente
0: Y en relación a, a este nuevo álbum de que estamos hablando, eh, ¿tienen alguna canción favorita? Y, y si tienen alguna como, también, aparte de favorita, alguna que se sientan identificados ustedes mismos.
3: Eh, sí, o sea... Todos tenemos, yo creo que todos tenemos opiniones distintas respecto al disco en ese uh -huh. sentido. Pero a mí personalmente me gusta mucho el, el estilo, como el género que, que trae más o menos X y Venenito. Que es como son como similares en temas como, decías antes, Matices. Y encuentro que es como donde más como, me siento más cómodo yo personalmente. Pero eso no quiere decir que sea como lo ideal para el grupo, es como... Como, como dijimos antes, son gustos distintos, entonces lo que hay que hacer es converger, converger lo, los gustos y llegar a eso. Pero dentro del disco yo creo que eso es, esas son las dos canciones que más me
2: mueven. A mí, como, como música, como canción particular que, que más escucho y creo que, que la pongo en el auto y me encanta es lo que buscan, ¿verdad? Creo que es removidita, es fresca, es, es novedosa, ¿Sí? es vanguardista, como se puede decir. Pero la que me siento más identificado le tengo más cariño es tranquilo. Sí. Primero porque... Ese fue el cambio musical también de Seis Cuerdas. Segundo, porque fue un tema que nació de algo que propuse yo y creo que mi verso, mi parte, es por lejos la que más destaco del disco. Entonces le tengo muchísimo cariño a ese tema, como que en los momentos más difíciles me ha acompañado, el que más, más he recibido eh, buenos comentarios y nada. Así que, eh, me encanta. Y ahora, eh, ¿se encuentran
1: trabajando en alguna otra cosa, algún sencillo, otro álbum, quizás futuro como... ¿Qué nos podrían adelantar? Porque igual también la pandemia eh, quizá, o le ha servido también a otro artista de, de centrarse como solamente en componer y después de la pandemia como tirar varios, eh, varias canciones o nuevos álbumes, como, ¿qué nos podrían adelantar ustedes?
2: Nos vimos poco en la pandemia, ensayamos poco porque habían dos grupos de riesgo en el grupo, así que estuvo complicado pero hoy día que estamos saliendo, el viernes grabamos una sesión en vivo, en el estudio, que van a salir tres canciones como tocadas en vivo con, con muchas cámaras bien choro. Eh, se viene mucho audiovisual, video, video lyric, eh, arte, pero sobre todo también yo creo que, que como después de un año encerrado, se va a venir con todas estas inquietudes que generó este año, claro. va de música, nos vamos a encerrar con Camilo de nuevo, vale. si Camilo escucha esto, bueno, me recibe en noviembre, <risa> y vamos a hacer yo creo que probablemente un, un EP, un disco de corta duración, o quizá muchos sencillos que es como la, la moda que hoy día se lleva en el mundo de la música, solo sencillo. Ya. y
0: claro, y en el fondo ustedes también yo creo que como lo, todas las personas del mundo han vivido también como batallas personales quizás en la carrera, quizás ustedes mismos como personas, eh, lo que hablábamos antes también como Vicente quizás entonces como que también les puede servir para, para hacer nuevos proyectos y como con alta creatividad
2: exacto, o sea, los tiempos más duros son también los que se, se suceden de tiempos mucho mejores se aprende un montón y también se crea un montón, así bacán
0: les queríamos preguntar antes de finalizar, eh, ¿qué mensaje le entregarían a, a los grupos o artistas emergentes que, que están recién partiendo con su música, aprovechando de que también este es un podcast que aprovecha de dar a conocer a, a estos artistas?
3: O sea, desde mi perspectiva yo creo que les diría que hagan realmente la música que les gusta, no guíen por, por la opinión de los demás, sino que hagan lo que les salga mejor a cada uno y... y lo, o sea, en su posibilidad tratar de profesionalizarlo lo máximo posible, obviamente, a lo, dedicarle harto tiempo, no solo preocuparse de lo musical, sino que de lo audiovisual y de cómo genera un concepto no, no solo a través de la música, sino a través de algo mucho más
2: amplio. Créanse el cuento, eh, sobre todo uno no tiene idea lo talentoso que es hasta que se lo muestre a los demás. Eh, como dice Pedrito haga lo posible para que las cosas que hacen bien las profesionalicen. Eh, traten de dedicarle todo el día a lo que les gusta si bien, todos tenemos obligaciones eh, va por ahí no respondan a estereotipos no respondan a solicitudes exteriores Créeme que la gente prefiere sobre todo lo orgánico lo natural y lo que se siente que a uno le gusta antes que lo que responde a la industria o cualquier cosa así que métanle créanse el cuento y con todo
1: buenísimo bueno con esto cerramos nuestro primer capítulo de Virgen Emergente Podcast queremos agradecerle a Seis cuerdas por acompañarnos hoy día y a todos los que nos escucharon y los dejamos muy invitados a seguirlo, a escuchar su música que está disponible en todas las plataformas y obviamente a seguir escuchando nuestro podcast todos los jueves a las 7 de la tarde Genial Muchas gracias por acompañarnos ¿Qué pasaron?
0: Gracias
2: a ustedes por la invitación, fue una grava Un Sin saludo muy
0: grande a todos, los, también, a todos los del grupo y a todos los que nos escucharon